0: Willkommen zur Ausgabe 124 von Tabula Ludo, wieder aus unserem News-Studio diesmal und dabei ist natürlich meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber am Tisch.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber ist wie immer mein Lieblings-Michael.
0: Ja, wir haben diesmal wieder eine Newsfolge für euch, nachdem wir jetzt ganz viele Specials gemacht haben für die Spiel, äh, haben wir jetzt wieder News gemacht und äh, haben pickepackevolle äh, News, ein Eimer-News sozusagen für euch. <lacht> <lacht> und wir sind auch wieder einigermaßen gesund, sag ich mal, nachdem wir die Seuche hatten nach dem Spiel. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es hat sich da irgendwie jeder geholt. Ja.
1: Also zumindest haben ganz viele auch irgendwas gehabt.
0: Ja, und äh, das geht uns jetzt wieder besser und wir sind wieder mit voller Kraft dabei, und ja, im Moment ist es ein bisschen so, die ähm, die Publisher sind, also ich kann mir das gut vorstellen, nach der Messe, ja, geht die gesamte Marketingabteilung erstmal in Urlaub. <lacht> also äh, die, die die Anzahl oder die Dichte der News ist natürlich deutlich abgenommen nach der Spiel. Aber trotzdem haben wir einiges gefunden. Wir hatten ja auch schon ein paar Sachen noch vor der Spiel gefunden und da werden wir euch heute ein bisschen was drüber erzählen. Ja, und das erste, was wir was wir haben, ist äh, es ist ein neues D&D Buch bei mir angekommen, nämlich Lore and Legends. Sehr schönes Buch, so ein Coffee-Table-Buch, so, ein Coffee -Table -Buch, so ein richtig dickes, großes, ja. Und äh, da äh, es hat mal wieder Probleme gegeben, weil ich habe gedacht, ich habe das schon vor ewigen Zeiten vorbestellt. <lacht> das äh, das gab es schon vor drei oder vier Monaten zum Vorbestellen. Und dann dachte ich mir, na, no, dann bestelle ich das doch einfach mit bei Amazon. So, und das kam dann auch an, ja, und ihr könnt euch vorstellen, wie das ist, wenn so ein ungefähr drei Kilo schweres Coffee-Table-Buch äh, bei Amazon in so einer Tütenverpackung verpackt wird, ja. Schön die Ecken angestoßen und zwar richtig krass. Ja,
1: ja das sah wirklich nicht schön aus. Ja,
0: Und äh, das, ich habe das immer wieder bei Amazon. Also ich bin echt nicht mehr zufrieden. Mittlerweile machen sie zwar nicht mehr irgendwie den Versandaufkleber einfach auf die Brettspiele drauf. Das hatte ich auch schon mal. Ja, Aber äh, wenn man richtig wertige Bücher bestellen will, bei denen es drauf ankommt, dass halt äh, das Buch intakt ist, wenn es ankommt.
1: Doch, Schwierig. besser den Buchladen bemühen. Doch,
0: lieber den Buchladen bemühen, genau.
1: Und dann vielleicht auch drei Euro mehr bezahlen. Ja.
0: Und dann wollte ich es halt umtauschen ja, und dachte mir, naja, dann schicke ich es halt zurück und schicken sie mir ein neues. Ne, nee, geht nicht, äh, weil das war ja so günstig, als ich das bestellt habe und es kostet jetzt wieder mehr. Deswegen hat Amazon anscheinend die äh, Ersatzfunktion ausgeschaltet und ich habe da mit dem Typen gechattet und der sagt, nee, das geht nicht, könnte ich hier nicht klicken. Ja, Auch wenn es das Buch ganz normal weiter bei Amazon gab. Naja, ich habe das dann zum Anlass genommen, nicht bei Amazon zu bestellen, sondern mir einfach das Geld wiedergeben zu lassen und dann bei Thalia das Ganze äh, zu besorgen und äh, die wunderbare Jutta hat das heute für mich abgeholt bei der Talia-Buchhandlung.
1: Genau und bin in einen unglaublichen Regenguss gekommen, aber hab dann halt im Buchladen rumgetrödelt, bis der vorbei war. Ja. Damit dem Buch jetzt nicht ein Wasserschaden passiert. Wo
0: ich jetzt unseren Buchladen auch nicht so super dolle finde. Der hat die Sci-Fi und Fantasy-Abteilung immer so direkt neben dem Klo platziert und meistens sind noch irgendwelche Kartons davor, sodass man da überhaupt nicht rankommt und so. Also ein bisschen bisschen unnett wird da umgegangen mit der Genre-Literatur.
1: Naja. Ja, bevor wir jetzt in die nächsten News einsteigen, komme ich... Ich bin noch gar
0: nicht bei der News angekommen.
1: Komm, ich mit meinem obligatorischen Werbehinweis erstmal um die Ecke.
0: Okay. Wir Stimmt, da war was.
1: Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung. Und bevor der Michael jetzt weiter klappert, möchte ich noch ähm, äh, einen shout ausmachen. wir sind jetzt auch bei Blue Sky. Vergesst, Twitter kommt nach Blue Sky.
0: Genau. Kommt Aber wir wissen,
1: wir haben noch keine Codes, die wir vergeben können. Also haut uns gar nicht erst an. Wir, haben, wir müssen erst noch aktiv sein, damit wir Codes äh,
0: vergeben dürfen. Unser Handle ist at tabulaludo.de. Genau. Ja, Ich war doch gar nicht bei der News angekommen, denn ich wollte eigentlich gar nicht über Lore and Legends reden, auch wenn es ein schönes Buch ist und äh, über die Geschichte von D&D berichtet und ganz viele tolle Bilder hat und sowas von, äh, von D&D-Produkten. Und von Artworks natürlich. Das Eigentliche, was ich hier, was über meinen, meinen News-Schreibtisch geflogen ist in den letzten Tagen, ist, dass es ein neues Coffee-Table-Buch von Arkham Horror gibt. Von Fantasy Flight Games. Nämlich Welcome to Arkham. The Complete Guide to the World of Arkham. Compiled by Matt Keefe. Matt Keefe ist ein Autor, der auch ganz viele andere Sachen im Fantasy Flight-Universum gemacht hat. Da auch diverse Bücher schon veröffentlicht hat. Und das ist wieder so ein Coffee-Table-Buch. Davon gibt es von Arkham Horror, glaube ich, schon zwei oder drei. Es gab, glaube ich, eins über die Spiele selbst, eins über die Ermittler. Und jetzt das dritte ist quasi so eine Art Reiseführer mit Artworks und Beschreibungen und sowas. Sieht so ein bisschen aus wie so ein In-World-Reiseführer, würde ich sagen. Ja. Kostet ungefähr 40 Euro. Das würde ich auf jeden Fall, das wird in meinen Lootsack wandern. <lacht> wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis das rauskommt. Äh, auf jeden Fall werde ich das mir besorgen. Und Kaup nicht bei Amazon, sondern woanders.
1: Du kaufst immer so schöne Coffee Table Bücher und dann lässt du die im Regal verschwinden, weil wir haben gar keinen Coffee Table für die Coffee Table Bücher.
0: Ja, das stimmt. Da müssen wir uns mal drum kümmern. <lacht> ja, ich habe auch diverse andere coole Coffee Table Bücher. Wenn wir hier nochmal nach links gucken oder nach rechts, ja? mhm. das sind so Sachen wie so äh, die Länder von Eis und Feuer und äh, Westeros, äh, die Welt von Eis und Feuer. Oder dann habe ich hier Letters of Note. Das, ist auch ein, das sind auch sehr schöne Coffee-Table-Books. Da sind äh, berühmte Briefe abgedruckt. Und zwar halt Fotos bzw. Äh, Replikationen der Originale. Das ist richtig cool. Ja, gut. Aber das führt uns jetzt zu weit weg. <lacht> Welcome to Arkham. Ein neues äh, Coffee-Table-Buch von äh, Fantasy Flight Games. Genau. Ja, was haben wir noch? Äh, es gab ein paar neue Ankündigungen. Und äh, eine, die so ein bisschen meine Aufmerksamkeit angezogen hat, ist von Scott Elms. Das ist äh, ja schon ein ziemlich bekannter Designer, der macht diese Tiny Epic Spiele. Ja? Und äh, der bringt bei Buttonshy Games, kannst du dich erinnern, wer das war? Das waren diese ja. mit diesen kleinen Etui-Spielen, die nur genau. aus ganz wenigen Karten bestehen.
1: Die, die mich, Die mich so ärgern. Ja.
0: <lacht> die so lange gebraucht haben, sie geliefert haben.
1: Ja, und wo man dann wieder dem Postboten Geld in die Hand drücken muss, weil man da noch Zoll bezahlen muss. Ja,
0: auf jeden Fall gibt es und, von Und
1: dann natürlich die Gebühr, weil die, die den Zoll vorgestreckt haben. Die, ja. So nach dem Motto, du musstest zwei Euro Zoll bezahlen und deswegen möchten wir jetzt gerne noch 8 Euro Gebühr von dir oder so. Ja,
0: auf jeden Fall kommt von äh, Buttonshy Games und Scott Elms jetzt ein neues Solospiel raus, nämlich The Last Lighthouse. Mhm. gibt leider noch nicht so richtig viel dazu, es gibt einen Boardgame-Eintrag aber, und es gibt ein Foto wo man so ein bisschen Karten sieht aber das war auch schon alles, also es ist ein Singleplayer-Spiel, besteht wahrscheinlich auch wieder nur aus so 15 bis 20 Karten und hat so einen Cthulhu-Mythos es geht wohl darum, irgendwie ein, äh, ein Lighthouse, also einen Leuchtturm gegen die Mächte von Cthulhu zu verteidigen. Ja, hast,
1: das, hast du den Text nicht gelesen, du bist ein Leuchtturmwärter genau. und muss die Schiffe durch den Nebel bringen, aber irgendwas Bedrohliches geht vor. Und jetzt ist die Frage, bist du verrückt oder sind die wirklich in Gefahr und was geht in deinem Leuchtturm vor? Und ja. du musst trotzdem dafür sorgen, dass das Licht weiter brennt.
0: Finde ich auf jeden Fall interessant, aber sollten wir uns erst zulegen, wenn man das bei einem deutschen Versand bestellen kann. <lacht> also nie. Ja, ich meine, ich warte ja auch schon seit einem halben Jahr auf so ein modifius spiel Die sitzen in England und schafft es anscheinend nicht, irgendwie nach Deutschland mal ein paar Bücher zu liefern.
1: Ja, schwierig. Vielleicht müssen wir einfach mal nach England fahren, Schatz. Ja, ja
0: vielleicht mal ein Und dann
1: einen Spielwarenladen aufsuchen. Ja, so
0: London im Winter und an Weihnachten ist echt nett. Ja. Gut, naja. Was haben wir noch? Armello als Brettspiel. Das ist ein, Das ist ein, ein sehr lustiges Ding. Ich habe da echt suchen müssen, bis ich das gefunden habe. Ja, es gibt einen Boardgame-Geek-Eintrag, aber es gibt davon sonst noch ganz, ganz, ganz wenige News. Aber es soll Armello als Brettspiel geben. Was heißt das, Armello als Brettspiel? Armello ist ein Computerspiel. Das gibt es schon ein bisschen länger. Und das war ein Kickstarter auch vor einiger Zeit. Das ist schon, wie gesagt, ein bisschen älter. Ich glaube, 2018, 2019 sowas.
1: Ich tappe wieder im Dunkeln, ich kenne es nicht.
0: Und ist quasi so eine Art äh, Hexfeld-Strategie. Brettspiel als exklusiv Computerspiel. Also das wurde schon so von so mit dem Brettspiel-Hintergrund gemacht. Es spielt sich auch so ein bisschen wie so ein komplexes Brettspiel. Aber gibt es halt nur für den Computer. Und davon soll es jetzt eine Analog-Umsetzung sozusagen geben.
1: Aber es scheint auf jeden Fall Tiere als Helden zu haben ja, ja. und die sehen richtig cool aus.
0: Ja, die Grafik ist echt cool.
1: Ja, vielleicht gibt es ja noch mehr Menschen, die das Spiel nicht kennen außer ja. mir.
0: Ja. Ich habe das tatsächlich auch. Ich habe es aber nie wirklich ernsthaft gespielt. Aber das ist auf jeden Fall ein bisschen ein komplexeres Spiel, sag ich mhm. mal. Da haben ganz viele verschiedene Sachen, die man da ähm, beachten muss und so. Das ist also schon eins von den etwas komplexeren Sachen. Bin ich mal gespannt, wie sie das als, als, als Brettspiel umsetzen. Ja, wird sich zeigen.
1: Ja, dann hast du hier eine ganz spannende News. Ja. Mit Zug um Zug als neue Digitalversion. Erzähl mal.
0: Ja, es gibt eine. Es wurde angekündigt, ein neues Zug um Zug äh, digital Zug um Zug digital, also als, als, äh, als Spiel für Tablets und für PCs, ist ja sehr populär. Das mhm. kann man ja super auch, damit kann man auch super online spielen. Tut und, tut.
1: Genau, und das, <lacht> das,
0: das gab es auch in diversen Humble Bundles schon und sowas und äh, ist also echt gut gemacht, richtig cool. Also ich glaube, es ist auch eins von den äh, App-Spielen, die ich am meisten spiele tatsächlich, ist äh, das Zug um Zug und davon soll es jetzt eine äh, neue Neuauflage geben, also quasi eine, eine komplette Neuimplementierung mit mehr Effekten, 3D und so. Das ist zumindest die Beschreibung, gibt das her. Ja, also gibt es mittlerweile, gibt es im Moment auf Steam zum, äh, zum Anschauen. Und gleichzeitig wurde der Verkauf von der alten Version eingestellt.
1: Also das geplante Veröffentlichungsdatum ist der 14. November.
0: Genau, und äh, die alte Version kann man schon, glaube ich, gar nicht mehr kaufen.
1: Okay. Die, äh, das
0: Ticket to Ride Classic. Das bedeutet aber nicht, die, dass es das nicht mehr da ist. Also wer das jetzt schon gekauft hat, der kann weiter darauf zugreifen, auch äh, auf den App-Stores, bei Android und iOS und so weiter. Aber man kann es nicht mehr neu kaufen. Und mhm. was besonders doof ist, finde ich, man kann keine DLCs mehr kaufen. Also bei denen gab es ja. Ja, ja die ganzen Karten und so immer mhm. als extra DLCs. Und die kann man leider nicht mehr kaufen. Ja, das ist halt auch ein bisschen blöd, finde ich. Und
1: wenn man also Asien noch nicht hatte und das jetzt gerne hätte, ist es zu spät.
0: ist jetzt zu spät, genau. Wenn man es hat, dann kann man es natürlich weiterspielen. Mhm. Das hat auch Asmodee gesagt, dass sie das weiter be betreiben werden. Das heißt, dass man kann das auch weiterspielen, auch online. Mhm. Ja. ja, die neue Version sieht nicht wirklich, also von den Fotos, die man bis jetzt gesehen hat, sieht jetzt nicht wesentlich anders aus.
1: Nicht wirklich, da hast du recht. Naja,
0: sieht vielleicht ein bisschen bunter, ein bisschen fancy aus. Ich gehe mal davon aus, dass sie da halt auch jetzt mehr 3D-Effekte drin haben und es bewegt sich vielleicht mehr oder sowas. Aber ich fand auch die alte Version eigentlich ziemlich gut. Ja.
1: ja und es gibt so Aspekte, da brauche ich nicht unbedingt 3D-Effekte.
0: Ja. Muss nicht alles so fancy sein, finde ich. Und die alte Version war wirklich eine richtig gute Umsetzung. Ja, äh, man kriegt auch übrigens keine Möglichkeit zu abzugraden, äh, weil wenn man alle DLCs gekauft hat für die alte Version, dann hat man schon eine gewisse Menge Geld da investiert. Ja. ja. Und es gibt leider keinen Upgrade-Pfad, weil komplett neuer Entwickler, neuer Partnerfirma und sowas. ja Also das
1: heißt, es gibt weder ein automatisches noch ein kaufbares Upgrade. Nein. Das sind zwei vollständig separate Spiele.
0: Genau. Was Asmodee gesagt hat, ist, dass die bisherigen Besitzer der alten Version bekommen wohl einen Code, mit dem irgendwas freigeschaltet werden kann in der neuen Version. Wahrscheinlich irgendwie ein Avatar oder sowas irgendwie sinnloses.
1: Juhu. Juhu,
0: ne? Ja. Naja.
1: Aber ich kaufe mir doch das neue Spiel nicht, wenn ich das alte Spiel habe mit allen DLCs.
0: Tja, da müssen sie schon ein gutes Argument haben, dass man das macht. Zum Beispiel bei dem alten Spiel die Online-Server abschalten. <lacht> was sie zwar nicht angekündigt haben, aber Bringt
1: die nicht auf dumme Ideen, Schatz.
0: Was ich mir gut vorstellen könnte, dass das dann irgendwann kommt. Ja,
1: Früher oder später wird das wahrscheinlich schon kommen. Mhm. Ne? Wenn, heißt ja, wenn die das nicht mehr verkaufen, kommt ja auch kein neues Geld rein. Also wovon sollen die Server betrieben werden? Scheibenkleister.
0: Warten wir es mal ab. Vielleicht äh, ist das ja auch ein anderes Konzept. Also vielleicht haben die ja die ganzen, äh, die ganzen Dinger schon mit drin. Die äh, ganzen DLCs oder besonders die ganzen Karten und so. Ich glaub's zwar nicht, weil ja, das ein perfektes DLC-Ding ist. Aber, aber
1: trotzdem, dann musst du ja auf jeden Fall noch mal eine Investition für das Hauptspiel irgendwie tätigen. Ja. Also du musst nochmal mal Geld in die Hand nehmen.
0: Und im Moment gibt's das nur. ist das nur angekündigt für äh, also, also also zumindest explizit angekündigt, nur für pc für die Mobilgeräte wird das hundertprozentig auch kommen. Aber es wurde nicht wirklich angekündigt. Das ist so im Nebensatz erwähnt, dass es für Konsolen und Mobilgeräte auch kommt. Aber es mhm. gab keine so richtig offizielle Ankündigung. Und trotzdem wurden die Sachen aus den Mobilgeräten Job ist auch schon rausgenommen. Also wahrscheinlich ist das auch so eine vertragliche Geschichte mit dem alten Entwickler, dass die gesagt haben, ja, so wobei dem... das
1: war ja auch irgendwie miteinander verknüpft. Also, wenn ich auf Steam gekauft hatte, konnte ich ja die, nee, wie war das? Ich musste mir einen Account bei Days of Wonder zulegen genau. und dann konnte ich das sowohl auf Steam als auch auf ähm, dem Handy spielen. Ja,
0: und das wird mit Sicherheit auch nicht mehr so sein. Oh. Gehe ich mal von aus.
1: Also, das sind schlechte Neuigkeiten, glaube ich. Also
0: ich meine, wir, wir spekulieren jetzt ein bisschen, ja, aber bei der alten Version war es halt so, wenn man sich einen DLC auf irgendeiner Plattform gekauft hatte und war mit seinem Days of Wonder-Account eingeloggt, dann hat man diesen DLC auch auf allen anderen Plattformen gehabt mit seinem Days of Wonder Account. Was ziemlich cool war. Ja. Ja. Aber äh, warten wir es mal ab, was mit der neuen Version passiert. Ich glaube es nicht dran, dass sie so hier so ein Cross-
1: ich brauche das neue nicht. Ich möchte, dass das alte bitte auf ewig weiterläuft. Noch mindestens 40 Jahre. Ja,
0: gucken wir mal. <lacht> Etwas, das mich extrem überrascht hat und wenn du dich erinnerst, auf das Spiel oh, ganz leuchtende Augen. kamen wir um die Ecke und ich so, what the fuck. Ja. Ah. Und wenn ihr jetzt mal auf, auf das Bild guckt, was ihr jetzt in diesem Kapitel bekommt, da seht ihr das nämlich. Da seht ihr das Foto, das ich dann gemacht habe. Nämlich Twilight Imperium kommt demnächst bei Boardgame Arena.
1: Ja, ich weiß schon, wer es spielen wird. Genau.
0: Und ich, ich. Das, äh, das, das Lustige war, dass das, ich habe davon, es wurde nicht angekündigt, nicht offiziell, es, wurde, es gibt keine Kommunikation dazu, gar nichts. Ja? Ich, ich habe es hab auch noch heute. nicht bei
1: Insta oder den sonstigen Nirgendwo. Feeds gesehen. Nicht, aber selbst auf, selbst dein, dein super Geheimagent hat keine Infos dazu gehabt. Genau,
0: aber auf <lacht> das Spiel. Am Asmodee-Stand war eine, eine, ein Teil des Asmodee-Stands war quasi so, so, eine, so eine Zeltplane mhm. ja, mit so einem riesigen Plakat drauf mit äh, Twilight Imperium kommt jetzt demnächst bei Boardgame Arena. Ja. Und Asmodee, das
1: hättet ihr besser kommunizieren können. Ja,
0: und das Lustige ist, ich habe heute mal ein bisschen gegoogelt danach und du findest in der, in, im Forum von Boardgame Arena Findest du einen Thread, der schon echt lange ist? Ja, der, der ist schon Jahre alt, mhm. wo einer mal gefragt hat: Gibt es denn, äh, wie wärst du mit Twilight Imperium für für, äh, für Board Game Arena? Und äh, dann kamen irgendwie mal Nachrichten so über die Jahre immer wieder so: na, weiß ich nicht, Lizenzen vielleicht und so, ja. Und die letzte Nachricht ist ein Foto von genau dieser Wand, an das Spiel, mit einem <lacht> Kommentar: Scheint, dass es das jetzt geben wird. Ja? Warst du das? <lacht> Nein, das war <weiß> ich nicht. <lacht> Aber das ist schon lustig. Also es gibt die einzige offizielle Ankündigung, die ich gefunden habe, war genau diese Plakatwand. <lacht> ja?
1: Das ist schon strange. Ja. Also wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, wie merkwürdig wir die Kommunikationsstrategie der verschiedenen Verlage finden. Dass also bestimmte Sachen dann vielleicht nur mit ein, zwei Bildern im Insta-Feed zu finden sind.
0: Ja, und auf der Webseite gar nichts dazu. Und, und
1: auf der Webseite nichts steht. Oder dann eben bei Twitter was auftaucht und du auf der Webseite nichts dazu findest. Ähm, ich meine, ihr müsst es ja nicht gleich als Vorbesteller in den Shop hängen. Aber irgendwie mal auf eurer Newsseite erwähnen, ach übrigens, wir planen das und nicht nur bei Insta. Ja. Ähm, weil Insta ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man dahin verlinken will oder so. Ähm, wenn dann jemand keinen Insta-Account hat, dann kann er sich das nicht angucken.
0: ja die Leute von Dicebreaker haben das dann tatsächlich aufgeklickt auf der, auf der Spiel dann. Ja, mhm. Und haben dazu einen Artikel gemacht, deswegen haben wir den jetzt mal verlinkt. Ich hatte tatsächlich vorher diesen Forums-Thread verlinkt. <lacht> aber habe dann tatsächlich noch eine Dicebreaker-News gefunden dazu. Und die stützt sich allerdings auch auf diesen Plakat an das Spiel.
1: Okay, wir haben eine Plakatwand, mhm. die sagt, dass das kommen wird. Ja. Vielleicht ist das ja auch ein verspätetes Easter Egg oder ein verfrühtes Easter Egg Vielleicht. oder so.
0: Oder es hat irgendwie der Azubi die falsche, das falsche Plakat rausgeholt aus dem Lager. Es
1: war gar nicht Twilight Imperium gemeint. Nee, vielleicht
0: wollten die das noch gar nicht ankündigen oder so. Ich glaub's <lacht> nicht. Nee, ich glaub's nicht. Ich glaube, das war auch fest installiert und so. Ja, Nein.
1: aber überleg mal, wir sind an dem Plakat ja mehrere Tage dran vorbeigelaufen. Also wenn das ein Irrtum vom Amt gewesen wäre, hätten die das ja spätestens nach dem Donnerstag oder so wieder abgehängt gehabt.
0: Auf jeden Fall freue ich mich drauf.
1: Ja, du bist da ganz begeistert ja, von. Es
0: gibt ja schon eine Online-Implementierung von Twilight Imperium über so eine App, die So eine Web-Applikation, die ist aber von irgendjemandem so hobbymäßig gemacht worden und äh, da muss man auch irgendwie einen Code aus äh, der Packung haben. Also mhm. der hat da irgendwie so, ein, so einen Trick gemacht, dass man irgendwie auch nachweist, dass man das Twilight-Imperium-Brettspiel auch tatsächlich besitzt. Ja? Auch wenn das nicht Asmodee ist, die das gemacht haben. Mhm. Aber naja. Etwas, was es auf Boardgame-Arena schon gibt mhm. seit der Spiel, ist Skyteam.
1: Nee, wir sind noch nicht dazu gekommen, wir sind es, es nicht, auszuprobieren. Nee, wir sind du nicht warst dazu da so heiß drauf, du ja. wolltest es ja eigentlich schon auf das Spiel mit mir spielen. Dann hat uns irgendwann die Energie verlassen und unser Terminplan hat nicht mehr gepasst und dann haben wir es äh, verbaselt.
0: Ja, und wir warten sehnlich auf die deutsche Version, mhm. weil es hat doch schon relativ viel Text und wir dachten, das ist vielleicht ein Spiel, was man vielleicht in Deutsch haben sollte.
1: Ja, äh, weil wir dann in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, den wir weit hatten, dann doch ein paar Leute haben, die mit Englisch nicht ganz so glücklich sind.
0: Ja. Auf jeden Fall kann man es jetzt auf Boardgame Arena schon spielen und das werden wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren und da werden wir auch noch was zu erzählen, aber das war auf jeden Fall die News. Die Auf Boardgame Arena sind ganz viele neue Spiele erschienen.
1: Ja, also da lohnt es sich wirklich mal zu gucken, ja. ähm, also gerade auch, ähm, wenn ihr euch mit Gedanken tragt, irgendwie Neuerscheinungen wie zum Beispiel Mischwald zu kaufen, das kann man da auch spielen. Mhm. Ähm, da kann man wirklich mal gucken, ob es die neuen Spiele da vielleicht schon gibt äh, und mal antesten, bevor man dann äh, in den Geldbeutel greift. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Spiele ja auch alle ein Stückchen teurer geworden sind und bei uns allen glaube ich, dass Geld gerade ein bisschen knapper ist mit den steigenden Preisen.
0: Und nach der Spiel.
1: Und nach der <lacht> Spiel, aber auch die Lebensmittel sind ja teurer geworden und wir sind ja äh, jetzt langsam wieder auf dem Weg in die Heizperiode, wo ja der eine oder andere vielleicht auch noch mal mehr aufs Geld gucken muss. Ja,
0: ja wir haben äh, noch ein paar Neuankündigungen, nämlich äh, eine davon ist Masters of Orion, kommt jetzt als Brettspiel mit Masters of Orion Ad Astra. Masters of Orion ist auch ein klassisches Computerspiel, das ist schon uralt, schon Dekaden alt sozusagen. Und ist so ein 4X-Weltraumeroberungsspiel, äh, so ähnlich wie Stellaris, nur halt viel einfacher. Und das war damals äh, der absolute Blockbuster, sozusagen. Es gab da so ein paar sehr schlecht gemachte Nachfolger. Aber es hat bis heute eine Fangemeinde. Und da kommt jetzt ein 4X-Brettspiel raus dazu, nämlich Masters of Orient Ad Astra.
1: Also diese Sprachmischmasche finde ich ja immer ganz furchtbar. Also Master of Orion ist ja ganz eindeutig Englisch, aber Ad Astra ist dann äh, wieder Latein. Äh, und wenn ich das jetzt frei übersetze, der Meister des Orions fliegt zu den Sternen oder so. Ja. Äh, sieht auf jeden Fall sehr cool aus von der Verpackung. Ähm, auf der Seite, die du verlinkt hast, sieht man jetzt noch nicht so super viel von dem Spiel, aber ich bin interessiert. Das sieht ganz gut aus. Obwohl ich ja befürchte, dass es wieder Area Control und so und nicht wirklich meins ist. Ja, naja, es ist
0: halt so ein 4X-Spiel. Ne? Das heißt, es wird wieder sowas sein wie Eclipse oder Twilight Imperium zum Beispiel.
1: Hm, Eclipse fand ich eigentlich ganz gut, Twilight Imperium jetzt eher weniger. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was hast du noch für uns?
0: Ja, wir hatten auf der Spiel war ganz hohem Kurs Hegemonie. Das hat man ja, da an allen Eck und Enden gehört. Ich,
1: das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, das, das ist halt
0: so ein super komplexes Politikspiel.
1: Ja, erstens super komplex, dann Politik. Dann fand ich, sah das Cover schon sehr eintönig aus. Das sah hm. genauso aus wie ein langweiliges Geschichtsbuch.
0: Ich fand es einfach extrem teuer. Es hat 120 Euro gekostet. Dann,
1: dann war es halt auch teuer und ähm was ich so an Bewertungen gehört habe, hat mich nicht wirklich vom Hocker gehauen. Naja. Ähm, vor dem Hintergrund, dass ich zumindest ein oder zwei O-Töne im Ohr habe, die sowas gesagt haben wie, ähm, eigentlich fehlt in der Grundausstattung der echte geschichtliche Bezug, der dann erst mit Erweiterung 1 und 2 irgendwie dazukommt, also noch mehr Geld in die Hand nehmen es sei denn, dein Preis war jetzt gerade mit den Erweiterungen, aber ich glaube, nee, nicht. ich meine, das, das wäre ein Grundspiel. Spiel, ne? Ja, ja und, es, ist halt, es ist halt
0: ein Spiel, was nicht für jeden was ist. Ne? Es ist halt so eine, so eine wirklich super komplexe, fast schon Simulation.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, war ich doch sehr überrascht, dass dann doch so viele auf so ein super komplexes Spiel mit wenig Realität und also mit, mit wenig geschichtlichen Bezug, äh, naja. aber Politik haben wollten.
0: Das hat schon einen geschichtlichen Bezug gehabt. Also das Spiel hat eine Jetztzeit. Ja. Mhm. Aber äh, das, das hat auch deswegen so viel Bass gemacht, weil es halt gerade zu Spiel rauskam. Ne? Und ja. Es war halt ein Crowdfunder und äh, Giant Rock hat das halt so Spiel ausgeliefert und es gab es dann halt auch auf das Spiel. Man hätte es allerdings auch noch problemlos kaufen können. Es war jetzt nicht so, dass es ausverkauft war. Wir waren ja Lichtig. am Sonntag da äh, und äh, nee, am, nee, Samstag. Am, Samstag. am Samstag waren wir da. Und da gab es es tatsächlich auch noch immer noch zu kaufen. Ja. Mhm. Äh, warum reden wir darüber? Weil es kommt jetzt ein Nachfolger, nämlich mhm. World Order, wo das Ganze doch mal ein bisschen auf einer globaleren, äh, beim, auf einem globaleren Ebene passiert. Das Ganze also zwischen Staaten. Bei Hegemonie geht es wohl mehr um einen Staat. Und äh, ja, das äh, Cover sieht cool aus, finde ich. Auch da wieder gibt es wenig, an, wenig äh, Informationen gerade drüber. Es gibt eine Ankündigung und das war's. Und das wird wahrscheinlich nächstes Jahr erst kommen. Und wir gucken mal, ob es das in Deutsch gibt dann.
1: Nichts für mich.
0: Ja, es ist halt so, da fällt halt in deine GMT-Verweigerungsklasse genau. rein. Wir
1: schreiben das Jahr 2010. Möp. Ja. Und dann, Und dann hier so ein runder Tisch, wo ich die amerikanische und die chinesische Flagge auf jeden Fall erkenne. Ich glaube, das da ist noch Frankreich und das könnte die EU-Flagge sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Könnte auch Australien sein, das Bild ist zu klein. Irgendwas blaues mit Sternchen. Ja, nee, ist die EU-Flagge. Ähm, also definitiv nicht mein Themenbereich, nicht mein Jagdgebiet. Aber wenn du das spielen möchtest, äh, werde ich mich zumindest einmal dazu bereit erklären.
0: Ja, ich äh, gucke mir das auf jeden Fall mal an. Vielleicht gibt es ja das auch wieder einen Crowdfunder bei Giant Rock, beziehungsweise also bei der Spieloffensive. Und dann gucken wir mal. Ja, es gab noch eine Auszeichnung, die so ein bisschen untergegangen ist <lacht> in den letzten zwei Wochen. Mm. Nämlich der Yogo Doano. das ist quasi das Spiel des Jahres in Portugal, wurde vergeben. Und nominiert waren äh, Weather Machine, Tiletum oder Tiletum äh, oder wie auch immer, oder wie, man, wie auch immer man es ausspricht, Lacrimosa. Mm. Ja, das, äh, das, das, das Spiel mit der Musik. Äh, Federation. Mhm. Dass wir ja irgendwie mal aufgepackt haben und dann direkt wieder eingepackt haben, weil es die Grafik überhaupt nicht gefallen hat.
1: Ja und weil wir dann, wir waren da ja, ich glaube, auf der Spiel doch.
0: Ja und wir, und wir, wir haben relativ
1: schnell erkannt, dass wir für die Regel verstehen und das mal ein bisschen anspielen, mindestens zwei Stunden eintragen ja. müssen. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist für jetzt für unseren Zustand, in dem wir uns befinden und die Zeit, die wir noch haben, gerade nicht der richtige Moment. Ja. Und es hat uns auch nicht angesprochen.
0: Ja, und die die Kiste war wirklich randvoll, sag ich jetzt mal mit Zeug. Ja und Carnegie. Und gewonnen hat tatsächlich, hat, hat tatsächlich auch Carnegie.
1: Mhm. Das wir immer noch nicht gespielt haben. Das wir haben. immer noch nicht
0: gespielt haben. Das liegt auf unserem äh, Pile of Opportunity. Genau. Ich habe halt ein bisschen Respekt davor, weil der, ich weiß... Der doch
1: deutlich größer ist, als ich in dem Interview mit Spielemuschel Grüße gehen raus behauptet habe. Ja. Äh, Aber das ist auch immer schwer abzuschätzen, weil wir haben die nicht wirklich auf so einem auf so einem Turm stehen, wo wir jetzt sagen, das sind die Spiele, die wir noch spielen müssen. Sondern wir haben die alle schön ins Regal eingeordnet. Und dann muss man da erst wieder dran denken, dass das Spiel ja noch da ist und gespielt werden Ja, Das ist will. eigentlich
0: immer gefährlich. Wenn wir von das Spiel kommen, steht da immer so ein Stapel Spiele. Ja. Und sobald eins von den Spielen dann ins Regal wandert, ist das meistens ist bedeutet das meistens so, das stellen wir erstmal ins Regal und spielen es dann irgendwann in sechs Monaten oder so. Ja.
1: Oder sechs Jahren?
0: Ja. Naja, <lacht> wir versuchen das ja schon alles irgendwie ja. John
1: Company haben wir auch noch nicht gespielt.
0: Ja, aber ich habe aber Respekt vor diesen Wirtschaftsspielen, weil ich genau weiß, dass ich so ungespitzt von dir in den Boden gestampft werde. Ich erinnere nur, wir haben, wir haben Everfall-Probe gespielt. Gestern, vorgestern. Evenfall. Evenfall, evenfall, genau. Sehr schönes Spiel. Ich hab da, wir haben da ein paar Sachen zu sagen, aber wir müssen es noch für, ein, zweimal spielen. Für die Rezension müssen
1: wir es noch ein, zweimal spielen, weil das hat schon... Ähm Tiefgang. Tiefgang, genau. Ja,
0: aber ich kann euch sagen, bei der ersten Partie war ich so sicher, dass ich gewinne. Wirklich extrem sicher, dass ich gewinne, weil es flutschte alles so durch. Aber Und dann, Schatzi
1: hat nicht gesehen, dass ich so ein, so ein Ratsmitglied hatte, das gesagt hat, okay, du musst deine Leiste hochbringen, weil du kriegst dann den Siegpunktewert von der Leiste mal drei. Ja. Äh, ganz am Ende des Spiels nochmal. Und da habe ich natürlich drauf gesetzt und dann sah ich so total harmlos und unterschätzt aus und dann am Ende war der Entfernung gesagt, ach und übrigens, ich kriege da nochmal 16 Punkte obendrauf ja, und, und zack, hatte ich den 2 Punkte überholt. Und vor
0: allem, du hast die ganze Zeit immer so gesagt, ach Mist, das hat nicht geklappt, oh, das ist ja alles doof, das ist alles Mist, ich kriege hier <lacht> nichts auf die Reihe. Ja? Und ich dachte so, endlich kann ich mal gewinnen. Ja? Und dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, 72 gegen 74 <lacht> Punkte, das waren irgendwie zwei Pünktchen. zwei winzige Pünktchen.
1: Ja, also ja. ich finde, das, das hat schon eine Entscheidungstiefe, wo man echt äh, abwägen muss, was man wo tut. Ja,
0: aber wie gesagt, da kommt noch ein Review zu äh, Evenfall. Hat natürlich wieder mal so ein, äh, so ein, so ein Naturbaum-Alien-Thema.
1: Nur weil ein Baum auf dem Cover ist, hat das ja nichts mit Baum zu tun. Hey, du hast
0: mir ja keine Story erzählt.
1: Natürlich habe ich dir das erzählt. Wir sind der Leiter eines Clans. Und versuchen, der mächtigste Clan zu werden, indem wir Rituale ausführen, uns Ratsmitglieder ans Land ziehen und Spezialisten in unseren Clan holen. Das
0: ist ja eine brutal innovative Story.
1: Es ist mir egal. Es ist innovativ äh, realisiert und hat super schönes Material, um schon mal zu spoilern. Das
0: stimmt. Allerdings hast du ein bisschen geflucht beim Zusammenkleben. Ja, Man muss das nämlich zusammenkleben, das, das Material. Ist,
1: das ist der neueste Trend, habe ich gehört. Das haben offensichtlich nicht nur even sondern haben ganz viele Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind, dass du deine Double-Layer-Boards nicht mehr als fertiges Double-Layer geliefert bekommst, sondern du kriegst quasi die zwei Seiten und darfst sie dann mit Klebepunkten selber zusammenkleben. Juhu!
0: Super. <lacht> ja, wir schweifen schon wieder ab. <lacht>
1: Das ist doch, äh, darum bin ich doch hier, damit ja, wir abschalten.
0: Damit sind wir hier. Kommen wir mal zur nächsten News, nämlich Lokana. Es gibt nach dem großen Erfolg von Lokana, den man auch schön auf das Spiel ja gesehen hat. Oh
1: Gott, war das ein Run.
0: Ja, äh, gibt es jetzt eine Ankündigung, dass zehn neue Länder Lokana bekommen und dass es auch in eine neue Sprache übersetzt wird. Okay. Also im Moment gibt es das ja in den USA, in Kanada, England, Irland, Frankreich, Italien, Deutschland, äh Österreich, Schweiz natürlich, mhm. Belgien, Niederlande, Luxemburg. Ja. Mhm. Und äh, die werden das in 2024 noch erweitern auf äh, so hier Spanien, Portugal, dann im Norden Schweden, also auf die äh, skandinavischen Länder, Dänemark und dann nach Osten, Tschechische Republik, Slowakei, äh, Polen und sowas und Mexiko. Also sie, sie äh, schließen sozusagen die Coverage, sag ich jetzt mal. ja. Und Locana gibt es dann auch in Italienisch. Das heißt, es wird eine italienische Übersetzung geben. Und im Moment gibt es nämlich nur Französisch, Deutsch und Englisch.
1: Dann fehlt aber noch Spanisch.
0: Eigentlich würde noch Spanisch fehlen, für auch für Mexiko. Ja, aber das kommt bestimmt auch noch. Ja. Das ist ja quasi eine Art Gelddruckmaschine für Ravensburg. Ja,
1: aber jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, wenn die das jetzt... Englischsprachig auf den spanischen Markt schmeißen. Naja. Ich, also ich weiß nicht, wie flexibel die Spanier da sind. Da
0: sieht man aber ein bisschen, dass die da auch äh, auf die, auf die Core-Gamer halt zielen, ne? nicht mehr auf die mm. Casual-Familienspieler.
1: Also ich war jetzt so am Überlegen, hier in Deutschland ist das ja, obwohl wir alle in der Schule mehr oder weniger Englisch hatten, ist das ja immer noch ein Thema, oh, Englisch, nee, will ich nicht. Ja. Ich kaufe ein Spiel nur, wenn es das auf Deutsch gibt oder ich will ein Spiel nur mitspielen, wenn das auf Deutsch ist, ähm
0: ja, aber ich, ich weiß
1: nicht, wie die Spanier da drauf sind. Vielleicht sind die da ja flexibler und sagen, oh, ich spiele das auch auf Englisch, ist mir egal.
0: Ich meine, Magic gab es am Anfang, glaube ich, auch nur auf Englisch. Ja. Ne? In, in Deutschland gab es das nur auf Englisch, ganz ja, am Anfang. Obwohl,
1: als ich das gekauft habe, ich das war allerdings nicht bei... Ich, ich war nicht in der Erstkäufergruppe, ich, war, ich, ich bin so ein Nachzügler. Aber da gab es das schon auf Deutsch. Und das ist auch immerhin schon über 20 Jahre her.
0: Ja, das ist ja auch schon ein altes Spiel, Magic.
1: Ich sag ja nur, ja.
0: Auch um Vertrieb geht es bei Wizards. Der äh, Vertrieb in den USA für Dungeons and Dragons wird umgestellt. Das ist halt ein bisschen reißerisch. Auf den News-Seiten die, war die Schlagzeile, demnächst gibt es äh, kannst du deinen Dungeons and Dragons nicht mehr in deiner Buchhandlung kaufen und so. Weil bisher hat nämlich in den USA, also wir reden nur für die mhm. USA im Moment, hat äh, Peng Penguin Random House äh, die, den Vertrieb übernommen für Dungeons and Dragons. Mhm. Und Penguin Random House ist einer der größten Buchpublisher der Welt und äh, Distributoren der Welt. Und die haben halt die ganzen Buchhändler beliefert. Das heißt, wenn du da zu, ähm, äh, was gibt es da so, also diese großen Buchmalls gehst, ja, dann äh, kannst du da halt ihr Ninja Dragons Buch kaufen und das wurde, wurde halt dahin geliefert von ähm, Penguin Random House. Was sie da jetzt machen ist, äh, sie nehmen das alles in die eigene Hand. Klar, ist ja auch äh, eigentlich logisch, weil die haben ja mit Hasbro, ich meine, Wizards ist ja Hasbro, ja. haben ja schon ein Vertriebsnetz, mit dem sie äh, alle möglichen Supermärkte beliefern mit Spielzeug und so. Und das da wollen sie jetzt... Da könnte man
1: noch so ein paar D&D-Bücher dazu genau, packen, ohne genau, Probleme. Genau.
0: Und äh, deswegen übernehmen die da jetzt die Belieferung selbst und äh, Cut off the Middleman sozusagen, sparen damit auch Geld. Klar. Ja, ja es gab ein bisschen äh, Kritik dazu, weil äh, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Dungeons Dragons Bücher jetzt teurer werden in den USA. Da mhm. gibt es ja keine Buchpreisbindung. Das heißt, die Bücher haben tatsächlich einen Marktpreis. kann durchaus also sein, dass bei der einen Buchhandel oder bei der einen Kette das Buch 29 Dollar kostet und bei der anderen Kette 35 Dollar. Mhm. Ja. Und mit, den, mit Penguin Random House hatte man halt ein großes Einkaufsvolumen gegenüber Wizards und konnte da halt die Preise so ein bisschen drücken. Und wenn die das jetzt halt selbst machen, werden sie die Preise natürlich nicht drücken lassen, sich von den, von den Buchhandelsketten das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die D, D bücher in den USA ein bisschen teurer werden, ist gegeben, sage ich jetzt mal. Aber gut, für ja, Deutschland ändert sich da jetzt im Moment nichts.
1: Vielleicht hast du auch einfach nur mehr Varianzen in den Preisen. Das sind nämlich die großen äh, Buchketten, die sagen hier, ich kaufe für jeden meiner Läden zehn Stück und dann haben wir irgendwie 1000 Stück können vielleicht einen besseren Preis rauskriegen als jetzt so ein Einzelhändler, der halt wirklich nur seinen ein oder zwei Läden hat.
0: Ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass Penguin Random House natürlich auch irgendwas verdienen musste daran.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
0: Und das Geld wird jetzt halt nicht mehr irgendwie verteilt an irgendeinen Zwischenhändler.
1: Aber normalerweise wird es nie günstiger. Also meine Erfahrung ist, dass in solchen Fällen versucht wird, eben genau das, was ich da jetzt an Kosten einspare, selber einzusacken und eben nicht den Preis zu senken.
0: Ja, vielleicht. So, was haben wir denn noch so? Uh, ja, ah, eine schöne Story. Uh, Rebel Moon, hast du davon schon was gehört? Nein. Okay, das ist ein Zack Snyder Film oder beziehungsweise eine Trilogie von Filmen, von Science Fiction Filmen, die an Weihnachten starten auf Netflix. Also, an Weihnachten gibt es den ersten Film mhm. sozusagen. Die anderen werden dann später kommen.
1: Ja, es fängt schon wieder an, mein Schatz, eine Liste zu führen, was wir alles Weihnachten gucken müssen. Ja. Und erfahrungsgemäß aus den letzten Jahren, wir gucken nichts davon.
0: Hauptsache, wir kriegen Doctor Who durch. Damit wir, ah. damit wir Jutta hier auf den aktuellen Stand kriegen für die 60-Jahre-Feier.
1: Wie viele Staffeln muss ich noch gucken? Fünf oder so. Super. Leute, ich muss noch fünf Dr. Who-Staffeln gucken, damit mein Schatz glücklich ist. Ja. Feuert mich mal ein bisschen an.
0: Auf jeden Fall, äh, Rebel Moon ist von Zack Snyder. Ich finde Zack Snyder nicht den besten Regisseur. Ich habe da schon ganz viel Crap gesehen. Aber äh, nichtsdestotrotz basiert das Ganze, äh, diese, diese Filmserie basiert auf einem mehr oder weniger abgelehnten Konzept für einen Star-Wars-Film von Zack Snyder. Der hat also quasi Disney diesen Film angeboten. Und Disney hat gesagt, nee, geh weg. Dann hat er gesagt, dann mach ich den halt selbst ohne Star Wars. Mhm. Aber es ist quasi, es ist ein Star-Wars-Film ohne Star Wars.
1: Was nicht unbedingt schlecht sein muss. Was nicht unbedingt muss. schlecht sein muss.
0: <lacht> Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine Klage über diesen Film. Und zwar hat ein, äh, ein Rollenspiel-Publisher, Evil Genius Productions, Netflix verklagt, weil das Rebel-Moon-Rollenspiel, das zu diesem Film erscheinen sollte, gecancelt wurde. Und die Story dahinter ist ein bisschen kurios. Also, die Story ist folgende. Also Und das ist jetzt aus der Sicht von Evil Genius. Ja. Wir wissen, die, die Sicht von Netflix nicht bekannt, weil die hat bis jetzt auf Presseanfragen nicht geantwortet. Es war so, dass als, die, als das Rebel Moon quasi angefangen hat in der Produktion, gab es für Rebel Moon nur so ein paar Story-Fragmente und ein paar Artworks. Mhm. Und äh, Zack Snyder hat von Anfang an gesagt, er möchte das gerne zu einem großen Kosmos machen, mit mehreren Filmen und äh, anderen Produkten, Spielen, Büchern, Romanen, alles mögliche. Und äh, er sagte, dass äh, ein Rollenspiel, ein Tabletop-Rollenspiel ist eines der wichtigsten Elemente darin. Und so ist er zu Evil Genius Productions gegangen, beziehungsweise die haben sich dann halt irgendwie getroffen und Evil Genius Productions hat schon Erfahrung mit der Umsetzung von Rollenspielprodukten auf Basis von Filmlizenzen. Die haben also schon ein bisschen was da gemacht und die haben sich halt geeinigt darauf, dass sie halt da was machen für Rebel Moon. Und das sollte mhm. ein ziemlich großes Projekt werden mit irgendwie einem 400 Seiten Basisbuch und nochmal einem 200 Seiten Dungeon Master Buch. Und ähm, sie haben auch ganz viele andere Projekte erstmal auf Hold gesetzt, damit sie genug Zeit haben, weil das Rollenspiel sollte pünktlich jetzt im Dezember rauskommen. So, und äh, außerdem, und jetzt kommt der Knackpunkt, äh, Evil Genius Productions hat ähm, sehr viel Arbeit reingesteckt in eine äh, Weltbibel sozusagen. Die ja, Worldbuilding der, betrieben genau, quasi, ne? die den gesamten Hintergrund von der, der Rebel Moon Welt, von dem Universum quasi beschreibt. Und das äh, fanden fand äh, Zack Snyder und Netflix, fanden das total cool. Ja. Und weil sie das
1: ja wahrscheinlich für die Serie gebraucht haben.
0: Genau, weil sie dann gesagt haben, super, da hat das jetzt jemand gemacht. ja. Das war ein 400 Seiten World Source Book, <lacht> ja, wo mhm. also quasi die Welt und die Hintergrundstory erklärt wurde und sowas. Und äh, ja, und <lacht> dann haben sie das Rollenspiel entwickelt und das war jetzt im Mai schon quasi fertig. Mhm. Aber ja, es musste ja auch noch gedruckt werden und so weiter und es sollte im Dezember ja rauskommen. Im April war, gab es eine, eine Messe in den USA, eine Rollenspielmesse ja. und dort hat Evil Genius Productions hinter verschlossenen Türen Händlern und Wiederverkäufern dieses Rollenspiel präsentiert und mal Artworks gezeigt.
1: Durften die das oder haben sie deswegen Ärger
0: gekriegt? Das ist genau der Knackpunkt dieser Klage. Das fand Netflix richtig scheiße, weil die sagten, das war alles confidential und das war nicht abgesprochen und so weiter. Und das hätten die nicht zeigen dürfen und haben daraufhin den Vertrag gekündigt.
1: Ach, schon wieder so eine Diva. Ja,
0: das Lustige ist noch, dass bei dieser Präsentation bei den Händlern zwei Netflix-Mitarbeiter dabei waren, die da mit präsentiert haben.
1: Okay, dann kann Netflix ja nicht sagen, sie hätten nichts davon gewusst.
0: Ja, das ist halt... Auf jeden Fall, weißt du, also das hört sich für mich alles so an, als ob es noch andere Hintergründe gäbe, warum das gekündigt wurde und das wird nun vorgeschoben. Aber egal, auf jeden Fall, das ist der Grund, warum sie den Vertrag gekündigt haben. Und jetzt steht halt Evil Genius ohne einen Vertrag. da. Mit das sehr kurzem Hemd da und genau, darf das
1: Rollenspiel nicht verticken, hat aber richtig viel Kosten, hat gehabt.
0: Richtig viel Kosten gehabt. Und, und hat ist halt, auch noch
1: ausgenutzt worden.
0: Genau, und da gab es dann wohl irgendwie das Angebot von Netflix, Evil Genius jetzt irgendwie 50.000 Dollar zu zahlen, um zu ja. weggehen. Ja. ja, auf jeden Fall haben die jetzt gegen Netflix geklagt und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ja,
1: ja halt uns auf dem Laufenden, Schatz.
0: Und ich bin gespannt, ob dieses Rollenspiel irgendwann mal erscheint. Ja.
1: Du hast das ja jetzt quasi schon auf deiner Will-Haben-Liste. Nee, eigentlich, also so weiß ich ist. nicht.
0: Es kommt drauf an, ja, gut. <lacht> es kommt drauf an, also ich erwarte ehrlich gesagt nicht so viel von dem Film, weil es, ist, äh, es sind zwei Faktoren, die da reinspielen: naja, Netflix Zack und Zack Snyder.
1: Netflix und eigentlich dann auch noch Star Wars, auch wenn es kein Star Wars ist. Äh,
0: Zack Snyder ist der, der uns diesen unterirdischen äh, Zombie-Film da mit äh, Matthias Schweighöfer geliefert hat, ja? der, der auch auf Netflix lief. Den ich nicht geguckt habe. Ja, naja, ich, ich habe auch den Titel vergessen zum Glück. Es äh, war auf jeden Fall gruselig und ich erwarte da ehrlich gesagt nichts Gutes. Aber ich werde mir ihn trotzdem angucken, weil wenn es mal einen teuer produzierten Sci-Fi-Film gibt, dann gucken wir uns den auch an.
1: Ja, und okay. dann kommt was ganz Spannendes und, dann und Schönes. Dann ist vielleicht auch
0: gut. Mal gucken. Ja.
1: Ich war schon bei der nächsten News.
0: Ach so. Ja, die nächste News, die ist sehr spannend. Wieder Rollenspiele. Ja, wir haben diesmal ein bisschen viel Rollenspielsachen. Wir sind wieder bei D&D. Genau, wir sind wieder bei D&D und da gibt es eine neue Produktankündigung, nämlich das Deck of Many Things. Ja. Wer das nicht kennt, das Deck of Many Things ist ein Kartenspiel in der Welt von Dungeons and Dragons in den Forgotten Realms. Und äh, das war ursprünglich Greyhawk. Also, es kam gar nicht aus den Forgotten Realms, aber mittlerweile.
1: Keine Ahnung, ja. ich bin da unbewandert.
0: Auf jeden Fall ein sehr mächtig, mächtiges, magisches äh, Zauberkartendeck. Und man. Ähm, Mit dem
1: man die Zukunft vorhersehen man kann. Man kann damit alles
0: Mögliche machen. Jede Karte hat einen bestimmten Effekt. Und der Effekt kann halt alles sein: von du wirst, äh, du kriegst unglaublich viel Reichtum, bis hin, äh, es zieht dir die Seele raus und äh, jagt sie ins, äh, ins Verderben. Ja? und du musst wenn du das wenn du mit dem Deck spielst als in Game also als langsamer Charakter. Charakter ja dann musst du vorher sagen wie viele Karten du ziehen möchtest und dann musst du auch diese Anzahl von Karten ziehen sonst passieren schlimme Dinge mhm. und dann musst du diese Karten auch quasi ausleben und äh, das kann halt von ganz ganz furchtbar bis ganz ganz toll sein <lacht> und ja das und das
1: Deck hat normalerweise wie viele Karten
0: es ja, hatte in der ursprünglichen Version glaube ich 22 Karten nochmal mal mhm. nur und das gab es schon mal als, 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 ähm, als Reproduktion mhm. sozusagen. Ja. Und jetzt gibt es das Neue von Dungeons and Dragons, kommt jetzt im November raus als 60 oder 66 Karten Replika Replikation, Replikat. Äh,
1: Mit Schmuckschachtel und Erklärbuch, äh, was die einzelnen Karten bedeuten und ich glaube noch ein Extrabuch dazu.
0: Genau. Und das, äh, das Coole daran
1: ist, jede Karte hat in diesen
0: Zusatzmaterialien, diesen zwei Büchern, die dabei sind. Kann man das über, auf, auf unterschiedliche Arten benutzen? Man kann das quasi auf, in einer Spielesession benutzen als Ingame-Item, was die Leute halt aufdecken und dann irgendwelche Dinge passieren.
1: Dass ich halt nicht nur sage, ich möchte jetzt hier drei Karten aufdecken, sondern dass ich das auch wirklich physikalisch genau. tun kann.
0: Oder man kann es auch benutzen als Dungeon Master, um eine Storyline zu erzeugen. Es ist also auch so ein kreativ Instrument.
1: Ah, da hast du ja immer Spaß dran. Ja,
0: das finde ich immer toll, wo man halt sagt, okay, jetzt äh, tue ich den Quest und dann gibt es halt in dem Buch immer be bestimmte. Also Hinweise, Beschreibungen, was, 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 was das, das jetzt bedeutet. für eine Quest ist. Genau, und das ist der Gegner und das ist das, äh, das, das, was man sucht und so weiter und das ist die Lösung und so. Ja, also man kann das auf verschiedene Arten und Weisen benutzen. Jede Karte hat äh, zehn verschiedene Bedeutungen unter Umständen in verschiedenen äh, Kontexten. Und äh, ja, ist ein sehr schön gestaltetes Kartendeck. Wir haben gestern ein Review gesehen auf YouTube das hat auch so Gold-Inlays und sowas. Und der Seitenschnitt ist in Gold. Also das sieht richtig cool aus. Der einzige Nachteil ist der Preis. Ja,
1: ja der hat natürlich geknallt. Da
0: hat es einem wieder die Schuhe ausgezogen. Ja, also 100 Euro kostet das, wenn man es hier in Deutschland kauft. Als physikalische Edition. Es gibt noch einen Bundle mit der elektronischen Version auf D&D &D Beyond. Das kostet dann 115 Euro. Ja, da muss ich noch mal tief in mich gehen mhm. und mir das noch mal überlegen. ich meine, das ist natürlich wirklich Premium-Produkt. Die Schachtel sieht super aus. Die Karten sind halt mit Gold-Inlays und sowas. Und es sind zwei Hardcover-Bücher dabei. Ist schon schön. Aber ob es dann wirklich so schön ist, muss ich mir noch mal überlegen. Ja.
1: Ich bin gerade hier noch mal am gucken, weil du sagtest, das wäre ein, da, 66-Karten-Deck. Genau. Ich finde das merkwürdig.
0: Naja, 66 Karten ist halt so, ein, so eine typische Größe.
1: Also die 22 Karten decken sich mit den 22 großen Arcana-Karten vom Tarot. So viel weiß ich noch aus meiner etwas schwubbeligen Zeit, wo ich mich mal mit Tarot-Karten beschäftigt habe. Aber ein normale eine
0: schwubbelige Zeit. Darüber ja, müssen wir reden.
1: <lacht> ich wollte mal Karten also aus, aus Karten lesen lernen. Ich habe Tarotkarten und Scheiße, ich habe ein kommen Buch. Sachen
0: raus, ey. Das ist ja unfassbar.
1: Ähm, ich habe ich habe versucht, das zu lernen, habe gedacht, das ist zu viel Stuff, den ich, zu, zu viel Stuff, den ich mir nicht merken kann und will und habe das relativ schnell wieder ad acta gelegt, aber bis dahin war ich schon ausgestattet und ich weiß, dass ein normales Tarot-Deck 78 Karten hat. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie sich daran angelehnt haben. Das, das irritiert mich jetzt. Welche zwölf Karten fehlen da bitte?
0: Mich irritiert gerade, dass du Tarotkarten legen wolltest. Darüber muss ich jetzt nochmal nachdenken.
1: <lacht> Können wir gerne im Nachgang nochmal diskutieren, Schatz. Ei,
0: ei, 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 ei. Hier öffnen sich ja Abgründe, ist ja unglaublich. Das kriegt ihr alles live mit hier in unserem Podcast.
1: Ja, ich, äh, <lacht> das, das war das Einzige, wo man dem Faktor Hexer am nächsten kommen konnte. Magier.
0: Wechseln wir mal schnell das Thema. Ja, machen wir mal besser. Unsere letzte News beschäftigt sich mit etwas sehr Kuriosem.
1: Völlig abstrus, wenn du mich ja, fragst.
0: Das ist auch wieder sowas, wo man überhaupt keine Infos zu findet, ja. Also, ich habe das, hab das gelesen auf Facebook und konnte das fast nicht glauben. und Ich habe ein bisschen nachgeforscht und es stimmt tatsächlich, aber man findet leider keine richtigen ausführlichen Infos dazu. Außer der Boardgame-Geek-Seite. Und zwar gibt es ein Splendor, das kennen wir ja schon. Das ist dieses Spiel mit den Pokerchips und den äh, Kristallen und sowas. Äh, war auch mal äh, entweder Spiel des Jahres nominiert oder gewonnen, sogar bin ich mir nicht so ganz sicher äh, vor einigen Jahren. Und das gibt es jetzt oder wird es geben mit Pokémon-Thema von Korea Board Games, exklusiv nur in Korea. Das heißt, ein Splendor mit Pokémons.
1: Ähm ich weiß nicht, ob man das jetzt cool finden findet und das dann braucht oder ob man sagen kann, oh, dann haben die Koreaner das halt, wenn die das schön finden, ich brauche das nicht.
0: Ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die das richtig cool fänden. Aber das ist natürlich auch so eine krasse Lizenzgeschichte. Ich habe auf jeden Fall auf der Korea Board Game Seite mir das angucken wollen und die Korea Board Game Seite ist, wird irgendwie mit Stadtgas nach Europa gepumpt, anscheinend. <lacht> also, die ist einfach unmöglich zu bedienen, die kann man einfach nicht benutzen, die ist so langsam. Ich weiß nicht, ob da irgendwie, ob die wirklich irgendwie, ob das daran liegt, dass es wirklich so weit weg ist oder sowas, oder ob, ob die Seite einfach insgesamt Mist ist. Auf jeden Fall ist es mir nicht gelungen, auf der Korea-Boardgames-Seite irgendwas zu finden dazu. Aber es gibt einen Boardgame-Geek-Eintrag, beziehungsweise einen Forumsbeitrag, der darüber redet und der auch ein paar ähm, Fotos hat, die wir euch übrigens auch jetzt in das Kapitelfoto getan haben. Und das scheint tatsächlich wirklich zu existieren: ein, ein, ein Splendor mit Pokémon-Thema. Also ich finde das schon ganz cool. Könnten sie auch hier in Europa rausbringen, finde ich. Auch wenn ich jetzt kein Pokémon-Fan bin. Aber so ein Pikachu für Kristalle kaufen?
1: Hm. Ja, okay. Ähm, also ich habe jetzt mal kurz auf der Boardgame-Geek-Arena nachgeguckt. Ich kann jetzt auf die Schnelle nicht erkennen, dass die irgendwie Spiel des Jahres waren, also das Blender.
0: Ja, müssen wir nochmal nachgucken, aber ja. die waren auf jeden Fall auf jeden Fall ein, äh, ein sehr gutes Spiel und äh, hat zig
1: hat Preise abge, äh, eingesammelt, also das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ah doch hier, 2014 war es zum Spiel des Jahres nominiert. Ah,
0: nominiert, okay, genau. Ja, so, äh, das waren unsere News für heute. Ja,
1: war ja noch eine ganze Hast du noch Menge. weitere
0: esoterische Dinge in deiner Vergangenheit, die du noch erzählen möchtest?
1: Äh, nein, heute nicht. Warst
0: du vielleicht mal ein Yogi Flieger oder so?
1: Nee, war ich nicht.
0: Okay, da bin ich aber beruhigt.
1: Ich war mal Sublining äh, in äh, Neuseeland. Ich habe hier den
0: ganzen Jahrgang Skeptiker liegen. Die kannst du dir, die welche heute Abend auf den, den Nacht legen.
1: Schatz, ich, ich, ich brauche keinen Skeptiker. Ich bin ja nicht schwurbelig. Ich habe ja nur gesagt, ich hatte eine kurzen, einen kurzen Anrang, Da war ich 16 oder so.
0: Okay, das ist dann verziehen. Jugendsünden. Genau. Naja. Gut, äh, ja, nächste Woche, Mittwoch, äh, haben wir ein Review über Horrified.
1: Ja, genau. Da werden
0: wir über Horrified reden, denn wir haben das Horrified Greek Monsters ausprobiert, das wir neu auf das Spiel gekauft haben. Das war das Spiel, wo wir die lokana Promokarte dazu bekommen haben.
1: Mhm.
0: Und da werden wir ein bisschen über Horrified und auch über die gesamte Serie von Horrified reden.
1: Wenn wir über die gesamte Serie reden wollen, muss ich das aber noch spielen.
0: Ja, äh, haben wir noch ein bisschen Zeit für. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und äh, kommt gut in die neue Woche rein und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem Review und dann auch mit einer Newsfolge wahrscheinlich.
1: Genau. Und dann äh, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Äh, bleibt uns gewogen. Liked uns, klickt uns, folgt uns bei Instagram.
0: Und bei Blue Sky jetzt. Und bei
1: Blue Sky, genau. Also, wenn ihr da schon seid, dann folgt uns doch. Dann äh, passiert da auch mal. Das, äh, Im Moment ist es noch relativ still um unseren Account. <lacht> ja. Alles Und dann. Ähm, ja, dann sage ich tschüss, tschüss. Macht's gut.